0: 第五十七节夜战下，会议结束后，邓明在一些军官的护卫下，站在旗舰上眺望远征军的舰队。停泊在八步岩海峡北方的明军舰队，静静地等待着。数百艘帆船都落下了风帆，在博地上空形成了桅杆之林。老王在时想的就是从对岸登陆，然后水陆并进，直捣马城城下。说话的是延平郡王派来的使者冯锡范。康熙三年，清廷已不剃头、不朝见、不进贡的条件，试图与郑经议和，并暗示可以在郑家内讧中站在郑经一边，但却遭到了郑经的言辞拒绝。二十出头的延平郡王二代，当时和邓明、张煌颜的关系极差，更因为对日本的贸易以及张煌颜收留郑袭。郑赞旭等原因，到了近乎开战的地步，但郑经仍表示他绝不会考虑向清廷投降。郑成功选择为民族奋战到底，这同样是郑经的骄傲。他甚至明确对清廷表示，就算邓明和张煌言选择与清廷议和，他也不会同意。只是郑经虽然有志气，但在处理和盟友的关系时依然固我。从康熙三年、永历十九年开始。在刘国轩这个主战派的支持下，多次和舟山的郑成功旧部以及这东军发生摩擦。不过，邓明对郑经表现出忍让态度，在不激怒川西院会的范围内，尽可能给台湾补偿。现在已经是康熙十年，永历二十六年，郑经年近三十，他的火爆脾气看上去有所收敛。而且，川西长期奉行的忍让态度也得到了延平郡王府内部一些人的体谅。比如，这次郑经指派陪同邓明远征的冯锡范就是一个对川西明军的主和派。据邓明所知，在台湾处理政务的陈永华也是冯锡范的盟友。川西一直在海贸上与台湾分享利润，对延平郡王府的内政帮助很大。因此，陈永华一直争取缓和东宁和成都的关系，避免双方爆发冲突，导致台湾骤然失去主要的财政支柱。而冯锡范也赞同和成都保持良好关系，主要的原因竟然因为他是火器派。在邓明前世，冯锡范就力主应该仿制西洋战舰，甚至建议郑经聘请英国教官训练台军，全面换装火器。而刘国轩要保守的多，对浮船和传统的解闲纵火战术非常痴迷，屡次反驳冯锡范的倡议，说冯锡范根本不懂得战争。刘国轩这种意见不仅是台军的主流意见，也是浙东郑军的普遍看法。郑成功用这种战术屡挫强敌，所以大家都认为郑军并没有大的改革必要。冯锡范的改革意见也没有得到郑经的赞同。当看到邓明不用人劝，就在改装西洋商船，并大力发展火器部队后，冯锡范就变成了台湾的四川派。一谈到军事，就言必称川西，用来弥补他没有领兵作战过的短板。延平郡王的计划就是水陆配合，一路打过去吗？邓明知道郑成功曾经有个计划，想要把菲律宾纳入大明的版图，但对具体的计划并不清楚。听冯锡范说起老王，就好奇的问道：“虽说水师得到陆军配合，可以安全的多。有了水师，陆军行军也不会太辛苦。不过，从这里到马城还是太远了吧？”更明的主要疑问就是：如果遭到西班牙海军的不断骚扰，怎么办？西班牙舰队甚至可以采用打了就跑的战术，始终保持对明军的压力，而明军只要不小心露出破绽，就可能导致灾难。如果是老王统军，定能叫西医有来无回。冯锡范脸上露出一丝骄傲之色。郑成功身经百战，陆战、海战双全。就算敌方在舰船或是火器上有优势，但总会被郑成功设法引诱到他能发挥长处的战场上击败之。在郑成功去世后，冯锡范根本就不同意继续觊觎菲律宾，也反对继续封锁海峡。在邓明前世明正落幕前夕，冯锡范也反对去菲律宾做孤注一掷的冒险，因为他认为若没有郑成功这样的统帅，明正集团无法靠着福船和重装步兵击败西洋的远洋战舰和火枪部队。在那一闪即逝的傲色过后，冯锡范脸上又露出遗憾的表情，所以卑职一直向王上建议，要像丞相一样造西洋战舰。操练火枪兵，当初以老王神武之姿对付泰西，虽然不是大问题，但老王的对手本来也不是泰西的名将。换言之，因为装备的不同，老王这样的盖世英雄对付几个无名之辈都要花费力气，那就足以说明西洋大剑和火枪的厉害了。所以我们非改不可啊！因为步枪展示出了巨大的威力，现在台军中也认可火气化是未来的发展方向。正在缓慢地开始改革，但郑军对浮船的痴迷依旧。因为清军根本没有值得一提的水师，所以很难证明邓明购买的这些西洋战舰的价值。而郑成功时代，这些西洋战舰也不是郑成功的对手。邓明忍不住侧头看了冯锡范一眼，他知道很多反对军事改革的人，不仅受到固有经验的限制，也有朴素的民族情感夹杂在其中。比如步枪在川军中的推广就比缅甸火铳要顺利，只要价格合适就没有任何问题。因为步枪在川军看来是汉人自己的发明，至少是改良的火器，而缅甸火铳则是蛮夷的东西。如果说火铳能取代所有的传统武器，岂不是抬高蛮夷、贬低自己祖先？而海军之所以好办，也是因为川军缺少海军传统，加上邓明具有权威。可以轻松拍板，但是在这东的郑军中，直到现在仍在苦思如何改良传统的浮船，让它能更快更大，或是整天讨论如何把郑成功的战术发扬光大，以达到用小吨位的浮船击败西洋巨舰的目的。没想到冯锡范居然还是个改革派，邓明在心里暗暗想着，和他这种通晓外星科技的人不同。冯锡范能够有改革的见识，相当不错。尤其是他还能从郑成功的胜利中总结出完全不同的经验。一般来说，胜利只会让人自满保守，而不时意识到需要改革。学习即将爆发的海战，其实让冯锡范也无比紧张。他也在热切地盼望着光辉的胜利。在邓明的前世，经过三番之乱后。冯锡范才开始在军队中获得一定发言权。不过，军事改革对明政来说实在是太迟了。而在这个世界，冯锡范同样是郑经最信任的侍卫军官，而他还能用邓明做例子，说服主君赞同他的军事观点。在得知邓明决定和西班牙、荷兰开战后，冯锡范就自告奋勇，作为郑经的特使，带领一队台军参战。这些随行军官都是冯锡范精挑细选的年轻军官，也都和他一样有进行军事改革的想法。如果邓明的海军能够通过一场堂堂正正的海战击败西班牙舰队的话，冯锡范相信能给他的主军带来足够的震动。就算其他人说什么“老王也能打败红毛的战舰”，王上也可能口头上称是，但王上也明白西洋战舰有多么厉害。在邓明悄悄打量冯锡范的时候，后者暗暗一握拳，在心里对自己说道：“王上派我来吕宋，其实就说明王上也心动了，让我亲眼看看火器化军队的战力。听说连达子都开始组建火器化的军队了。王上让这一队人跟着我一起来，也是为了让大家眼见为实，瞧瞧保国公的新式舰队到底能不能打仗。将来那些反对的人也就无话可说。”大家都知道，郑成功的计划，邓明肯定模仿不来。和西班牙主力舰队的决战势在必行。一开始，彭锡范等台军的建议就是设法诱使西班牙舰队入港休息，然后集中全部明军的军舰围攻港口，把所有的大炮都卸下来，提高船速，把每一条能上阵的战舰都改装成纵火船。总而言之，就是采用大规模集中使用纵火船的战术。争取把西班牙舰队全歼在港内，但是这意味着巨大的牺牲。明军将士需要以最大的勇气，冒着西班牙人的炮火全速冲杀，而且在各个方向上都需要保留预备队，以防西班牙人集中朝一个方向突围。若是放敌人跑出海，那明军的纵火船冲锋就会变成鲁莽无谋的送死，因此势必要保持阵型的厚度。而纵火船集体冲锋还需要保持战线尽可能的紧密，如果单纯重视阵容厚度而不够紧密，就可能导致西班牙人分散从明军的船阵空隙间冲出外海。复杂的临场指挥就不用指望邓明能做到了，别说邓明做不到，郑成功去世，郑泰被杀后，闽军就没有哪个人敢说自己做得到。因此，为了提高成功率。冯西范他们甚至建议邓明用铁链连接部分冲锋舰，这当然会导致冲锋的明军航速更慢，动作更迟缓，从而付出更大的伤亡。不过，若是拦不住西班牙人，那明军就都白死了。看到邓明的新式炮弹后，闵军虽然修改了建议，但仍然觉得纵火船是必不可少的。在明军前排的纵火船以大无畏的精神冲上去以后，接着的。是同样勇猛突击的炮舰，如果能及时扑灭敌舰上的火，那战舰就有可能修复；如果不能，至少也保证了明军在菲律宾海域的制海权。我打算夜战，在四川的时候，邓明就和部下们做过一些简单的推演，认为这种冲锋即使取胜，也会让明军付出惨重的代价。在崇明的时候，这东正军也向邓明推荐过纵火船战术。当时郑军建议必须要设法引诱西班牙舰队靠近海岸，而明军的纵火舰队要位于外海和西班牙舰队之间。郑军估计要付出上千明军伤亡的代价，而与冯锡范会师后，冯卫士认为这个数字依旧太乐观。虽然郑成功轻松的用这个战术击败了荷兰人，只付出了几条船和几十人的代价。但大概谁也没本事像郑成功那样，能在敌人的地盘上把荷兰人的海军一直引诱进河口，而且无论事先的隐蔽还是出击的时间都完美无缺。冯锡范认为，凭借邓明的指挥水平，如果是用老式浮船，成功的指望顶多只有一半。现在速度更快的帆船，倒是提升了邓明很大的成功几率。不过，他估计伤亡恐怕要超过两千人，损失的海船恐怕也要在一百艘之上。这个损失当然是邓明不愿意负担的，所以川军决定等西班牙人停泊、睡觉后再去发起堂堂正正的挑战。只是在冯锡范这些台军和这东军的参战人员看来，这显然是旱鸭子，对海战完全缺乏了解。丞相明鉴。和那些第一次听到这个计划的这东军将领一样，冯锡范和几个台军将领立刻明确表明反对。夜色确实能让西班牙人经过邓明不断的影响，现在他们已经不用佛郎机这个称呼了，暂时发现不了我们，但我们也看不清敌人舰队的阵容。既然看不清敌人的船只停泊情况，明军的突击就有很大的偶然性。这可不是内陆的河流。即使是以长江的宽阔，船只的停泊位置依旧相当有限。但在大海中，船只到底停在什么位置，实在不好说。西班牙的舰队处在备战状态，是不会聚在一起给明军放火烧的。而纵火船在黑夜中更是再明显不过的靶子。到时候，西班牙人在暗处，中国人在明处，盲目的冲击一定会导致惊人的损失。黑夜带来的坏处足以抵消明军能够悄悄靠到近前的优势。冯锡范想到，邓明可能是迷信他的新式炮弹，那种炮弹确实威力很大，不过那也只有建立在能够击中敌人的基础上才能发挥效果。在黑夜中胡乱射击时，明军的命中率更是会大打折扣。最大的可能就是混战一夜，双方都没有什么损失。西班牙人的舰队完好无损的移动到外海，等天明后，完全没有受到损失的西班牙舰队就会给明军海军以毁灭性的打击。